0: Bendiciones a todos aquellos que nos escuchan a través de los diferentes estaciones radiales. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes y despedimos que sigamos orando para que sea Dios trayendo paz a las diferentes naciones. Porque es el trabajo de la iglesia orar para que Dios siga obrando en las personas que están aún cerca de nosotros, aún la gente que está en puestos en gobierno y todo eso la iglesia tiene que orar una de las cosas que se está perdiendo bastante en las congregaciones es la oración porque el enemigo es una de las áreas que va a atacar para que la gente deje de orar porque hay una cosa que el enemigo no quiere y es que la gente ore que la gente clame que la gente busque de dios eso el enemigo no lo quiere si saca la oración de la iglesia muchas cosas van a comenzar a perecer lamentablemente eso está pasando y lo digo yo sé que los que me están escuchando muchos de ellos van a estar de acuerdo otros van a estar en desacuerdo que mire yo sé que todo es bueno diferentes tipos de mentalidades la manera de pensar de mucha gente tiene muy buenas opiniones tiene mucha buena enseñanza y todo pero hay algo que nunca podemos sacar de la iglesia. Es la oración. Que es un principio. Que ha sido así de los primeros cristianos. Y cuando la iglesia del principio. Fue formada bajo ese principio de que. De oración hay uno palabra. Oración hay uno palabra. Esos son los fundamentos de nuestra fe. Pero lamentablemente. Como va pasando el tiempo, la iglesia está cayendo en una frialdad que yo mismo me quedo con la boca abierta. Porque una de las cosas que tenemos que hacer nosotros es observantes de los tiempos y todo eso. Y no quiero adelantarme mucho en lo que esto porque queremos entrar a lo compartir el tema de esta tarde. Y esta sería la segunda parte de... El tema... ¿Para qué lo quieres? Sabemos nosotros que la iglesia... De que todo el tiempo está... Pide y pide y pide... Y lo hacen como si fueran... Los mejores de los siervos de Dios... Y a veces es necesario... Decirle a la gente... Deja de pedir tanto... Y empieza a alabar más... Eso es una de las cosas... Que tenemos que enseñar a la iglesia... Hacer gente de adoración Gente de alabanza Gente que exalte la grandeza De aquel que está sentado en el trono El nombre de nuestro Señor Jesucristo Lamentablemente está saliendo De muchas bocas Pero en sus corazones Siguen siendo gente rebelde Siguen siendo gente pleitista Siguen siendo gente grosera Siguen siendo muy malos padres Siguen siendo muy malos líderes y todo esto, pero la gente, todo el mundo habla muy bonito. Pero lamentablemente, yo siempre he dicho, yo le tengo mucho miedo a una persona, a un cristiano, una persona de fe, como usted lo quiera llamar, que habla mucho. Porque en realidad, mucha gente que habla demasiado hace bien poco dentro de las congregaciones. Yo prefiero a un cristiano, una persona de fe, que hable poco, pero que haga más de lo que habla. ¡Gloria a Dios! ¿Cuál es el tema de esta tarde? ¿Para qué lo quieres? Y esto sería la segunda parte. Mire pues, habíamos hablado en el programa anterior, y aquellos que lo están escuchando por las radios, de que el pueblo pide a Dios algo para satisfacerse a Dios mismo. Dios había hecho grandes cosas. Dios había permitido que vieran grandes maravillas y todo aquello. Pero ellos decían, eso no es suficiente. Nosotros queremos más. Y hay un mover, y que lo digo, y tenga mucho usted cuidado. No sea usted de uno de esos que cae en el gran error de andarle demandando cosas a Dios. Tenga mucho cuidado. Porque eso fue lo que hizo el pueblo de Israel en el pasaje de Salmo 78. Decir en su corazón, ah, si sí, Dios no puede hacer esto, Dios no puede hacer lo otro. Sí puede hacer esto, pero yo no creo que Él pueda hacer lo otro. Dios puede hacer todas las cosas. Eso es el Dios que yo tengo y que todos deberíamos de tener. El Dios que para Él no hay nada imposible. Y eso es un Dios que cuesta con el tiempo, usted lo va conociendo, y que usted ve las grandes promesas en la Biblia para aquellas personas que lo aman a Dios. Y, eh, y los hijos agradecidos reciben eh, ¿qué? la recompensa de los padres. La vida de padre nos enseña unas grandes lecciones. Usted tiene un hijo obediente y tiene un hijo rebelde. ¿A quién usted quiere darle las cosas? ¿A, ¿A cuál de ellos usted quisiera darle lo que ellos piden? Al hijo obediente, ¿verdad que sí? Porque usted sabe, dice, él va a cu cuidar, va a valorar, no va a echar a perder lo que yo le dé, porque él sabe lo valioso que es, porque lo, se lo di yo, su padre. ¿Verdad? Eso sería un buen hijo, ¿verdad que sí? Y nuestro padre celestial es un padre bueno, que no nos va a dar algo que nos dañe, que nos perjudique. Bueno, ok, eso es lo que todos nosotros hemos pensado, ¿verdad que sí? Pero hay gente que le demanda a Dios, Cosa, y Dios se la va a dar Y eso será la destrucción de ellos Y usted dirá, eso es imposible Vamos a la Biblia entonces Mire pues, en el Salmo 78 ya lo, Esto ya lo habíamos tocado en Anteriormente, pero le vamos A dar lectura nuevamente, y dice así En el versículo 20 Es verdad que golpeó la piedra dice, Y hizo que brotara Grandes torrentes de agua Pero no podrá alimentarnos Dice, no podrá dice, darnos carne ellos decían eso Yo sé que la, la piedra la golpeó Y salieron grandes torrentes de agua No me queda la mayor duda Yo sé que eso así Pero eso es una cosa Dice a que nos dé de comer a todos carne Lo que nosotros realmente deseamos Dijo eso quizás no lo va a hacer Eso es lo que está diciendo aquí Dijo eso no lo podrá hacer Y ellos estaban deseando cosas Que Dios no quería darles Hombres, dice, comieron pan de ángel, ¿verdad? Comida de ángeles, como queriendo decir, no le bastó con que yo les haya dado algo que nunca a nadie les había dado y no les importó. ¡Qué tremendo! Pero habemos mucha gente que no analizamos este tipo de cosas y por eso es que vemos desastres en la vida de mucha gente de fe, gente cristiana y todo eso. Porque no hemos creído en realidad en lo que dice la escritura Nos hemos basado en nuestros propios argumentos y todo eso Pero no queremos que se meta Dios en el alma de nosotros y nos cambie Y podemos dejar de llamarnos cristianos solo de nombre y llamarnos gente de fe Porque gente creyente es muy difícil encontrar en estos tiempos Alábele si puede porque gente religiosa y gente que dice y habla tanto y hace tan poco, de esos hay por miles, señores. Usted nomás proyecte algo, el que esté enfrente, ya verá que el 80% de toda la congregación va a estar en contra de todo lo bueno que usted quiera hacer. Pero hable algo que sea negativo, y ya verá cómo lo apoyan. Mire pues, y vamos a la lectura del 21. Cuando Dios oyó lo que decían, dice... ...se encendió su enojo contra ellos... ...pues no confiaron en él... ...ni creyeron que podía ayudarlos... ...y no es así nuestra condición muchas veces... ...mire todo lo que ha pasado en el mundo... Solo póngase a pensar cuánta gente... ...no terminó el año dentro de una congregación... ...sino que aprovecharon todo esto... ...que estaba pasando en el mundo... ...y se fueron a la iglesia... ...y, y esos eran muchas veces... Hasta la gente que danzaba enfrente y decía: Señor, aquí estoy, Padre, te serviré para siempre. No eran esos. Y si me están escuchando, van a, decir, ahorita mismo van a quitar esta programación y van a decir: Yo no quiero escuchar a ese hombre porque saben que es la verdad. Mucha gente, los ministros se han quedado con la boca abierta. Aquellos que son gente de fe, que aman a Dios y estuvieron todo el tiempo dispuestos a estar ahí presente, a ayudar a la gente, aquellos que estaban, que eran miembros de las congregaciones. Pero ¿sabe qué? Ellos mismos se dieron cuenta del gran bajón que tuvo la iglesia. Hasta líderes que les ayudaban a ellos se fueron. Ahora andan allá afuera diciendo que Dios tampoco les pudo ayudar a ellos. Qué tristeza más grande, ¿verdad que sí? Pero esa es la condición de una gente agradecida Por eso el tema de esta tarde es, ¿para qué lo quieres? Hay gente que se pasa pidiéndole a Dios tantas cosas. Y muchas de las cosas que piden es solamente para darle a demostrar a otros que ellos pueden también. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que cuando nos acerquemos a Él, vayamos con un corazón sincero, lleno de humildad. En Cristo vemos una frase muy interesante. Dice que él aprendió la obediencia a base de qué dice, del sufrimiento. No está diciendo que Jesucristo era un desobediente y que ah, con todo lo que sufrió aprendió a ser obediente. No, cuando usted va a ver los comentaristas sobre el versículo no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que él se sometió a la voluntad del Padre. Y, y, y lo que él decidi, decidió hacer, eso fue lo que él aceptó. Solo que estaba lloviendo. Porque a veces nosotros hacemos cosas muy interesantes. Allí estaba el pueblo. Le piden a Dios cosas. En Levítico 26, este, este pasaje me gustó mucho. Porque esto es el título que dice arriba. Bendiciones por obedecer. Todo lo que Dios hace tiene su requisito. El enemigo es un tipo de padre que no le importa aquello que te va a hacer daño ¿Okay? y lamentablemente eso es lo que la gente quiere la ayuda de aquel que no le importa a dónde vayas a pasar tu eternidad lamentablemente hay dos cosas que están faltando dentro de la iglesia y es decirle a la gente que Cristo viene pronto que el evangelio está siendo predicado porque la venida del Señor está pronto ese es un evangelio que ya casi nos está escuchando pero estamos aquí en esta tarde para decirte Cristo viene pronto Si no estás viviendo de acuerdo a los principios de la Biblia Deja de pedir tanto Y si vas a pedir algo que sea Señor Cámbiame, transformame Hazme una nueva criatura como dice tu palabra Y deja de estar pidiendo tanta cosa material Que lo único que va a hacer Es hacer lo mismo que hizo Dios con el pueblo de Israel Escuche esto Dice esto, mire. En el capítulo 78, el versículo 23, dice de la siguiente manera. Dios, Dios del alto cielo, les dio orden a las nubes, y del cielo llovió comida. Dios les dio a comer maná, que es pan del cielo. Dios les mandó mucha comida, y aunque era gente insignificante, comieron como los ángeles. Luego, con su poder, Dios hizo que desde el cielo soplaran vientos encontrados. Dios hizo que les lloviera carne. Dice como si, como si les lloviera polvo. Les mandó nubes de pájaros. Tantos como la arena del mar. En el 28 dice. Dios dejó caer dice, esos pájaros. Dentro y fuera del campamento. Y la gente se, se hartó de comer. Pues Dios les cumplió su capricho. No les duró mucho el gusto, todavía tenían la comida en la boca, cuando Dios se enojó contra ellos y sus hombres más fuertes. Y mire pues lo que dice en el 30, escuche lo que dice el versículo 30. No les duró mucho el gusto, todavía tenían la comida en la boca, cuando Dios se enojó contra ellos, les quitó la vida y sus hombres más fuertes hirió de muerte. A los hijos de Israel. Por eso es que el tema es. ¿Para qué lo quieres? Porque a veces nosotros deseamos cosas. Y estamos ahí demandando. Hasta diciéndole Señor. Si tú me amas. Tú vas a cumplir mi des este deseo. Y es, hay predicadores que se pasan ahí diciéndole. demándele al Señor. Lo que a usted le pertenece. Lo que a usted le corresponde como hijos. No vaya a terminar usted como ellos que por su capricho, que por aquella tenacidad de estar diciéndole, Señor, que tú me tienes que dar porque soy tu hijo en serio. Mire pues, vamos a ser sinceros. Y había el pasaje de Levíticos 26, 1, que quería darle lectura a estas primeras palabras que dice aquí. Y dice él, no os haréis ídolos, ni os levantaréis imagen de talla, ni pilares, dice, ni pondréis vuestra tierra piedras labrada para engrenarnos ante ella porque yo soy el Señor vuestro Dios y mire pues, le dice a ellos no cometan ustedes este error mis bendiciones tienen requisitos, y le dice a ellos no hagan este tipo de cosas, no hagan estatuas para postrarse delante ellas no pinten rocas y digan que se apareció una imagen ahí al buen entendido pocas palabras y mire pues, y entonces comienza Dios a decirnos ¿Qué es lo que él quiere? Pero el error de nosotros muchas veces es que creemos que somos niños bonitos, como yo siempre digo, y que Dios tiene que darnos todo lo que nosotros queramos. Mire pues, hay gente que nunca le ha hablado ni siquiera a su familia de Cristo. Su propia familia lo desecha, lo desprecia, porque no es un buen cristiano. Pero ahí están todo el tiempo, «Señor, dame esto. Señor, dame lo otro». ¿Por qué mejor no dices, «Señor, hazme un ejemplo para mi familia?» ¿Por qué mejor no decimos, «Señor, cambia mi corazón?» ¿Por qué mejor no decimos, «Señor, quita todo este espíritu de hipocresía que hay en mí que la gente puede ver y que por eso no quieren ni siquiera venir conmigo a la iglesia?» ¿Por qué, Señor, no me quitas este mal corazón para que mis hijos sirvan a, a, te sirvan a ti, Señor? Mis hijos me aborrecen porque soy un hipócrita, porque digo una cosa y hago otra. Aquí en la congregación me muestro como una persona piadosa y amorosa ante Dios, pero en mi casa soy tinieblas. ¿Por qué no le decimos, Señor, permita que podamos ser gente de fe? Que te creamos, que creamos en ti, que seamos creyentes. Que cuando tú dices en tu palabra que tú vas a hacer algo, lo creamos con el alma. ¿Por qué no decimos, por qué no hablamos de esa manera? Pero somos muy buenos para pedir, ¿verdad que sí? Y el Señor dice, no hagan esto. Ustedes quieren mi bendición, dice, no hagan esto. Para mucha gente, dice, ah pues yo no tengo un ídolo, dice, y, no y nada de esto. Pero la gente cuando va a jugar el equipo favorito de ellos, no llegan a la iglesia. Entonces es el ídolo tuyo. Aunque tú digas, no, que eso es diferente, que el apóstol Pablo hizo mención de los deportes en la Biblia. Señores, mucha gente se quiere comparar con el apóstol Pablo muchas veces. Y da tristeza, ¿verdad que Sí. Porque usan los ejemplos del apóstol Pablo Pero ¿quién era el apóstol Pablo Un hombre que decía que ante la, ante la ley Dice que era perfecto Estaba hablando de la Torah, claro Pero decía ante la ley Decía que era perfecto Que alguien nos imite a nosotros Podremos decir uno de nosotros mí a mí Como yo imito a Cristo Podemos decir a alguno de nosotros así Mejor seguimos adelante Porque la gente se empieza a molestar Mire pues lo que dice Levítico 26, 3. Si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra, y os daré lluvia en su tiempo, de manera que la tierra dará sus frutos, y los árboles del campo, dice, darán su fruto. Ciertamente vuestra trilla, dice, os dará hasta la vendimia. Y eso es lo que tríen, dice. Les alcanzará hasta que lleguen frutos maduros. Mire qué bonito, ¿verdad? Lea esto, yo le, por tiempo no le voy a dar lectura a todo, pero yo le recomiendo que lea Levítico 26 del 1 en adelante y lo lea mucho cuidado y usted va a ver las bendiciones que hay por la, por la obediencia, pero les tengo mala noticia. Pero cuando la gente desobediente también trae su castigo. Mire pues a este, el pueblo de Israel empieza a querer decirle al Señor, yo sé que tú puedes hacer esto, pero no puedes hacer lo otro. Y nosotros tenemos que ser gente que le creamos a Dios. Yo quiero ser de esa persona que le cree a Dios. Mire pues, mucha gente ahí anda queriendo salvar su vida como haga lugar, pero a Dios no le cree. Cuando el pastor predica la palabra y hay buenos siervos del Señor que son gente de fe que aman a Dios y se deleitan en Dios y el, el pastor empieza a hablar de la grandeza del Señor como si nada hasta la gente abosteciendo está porque eso no les interesa a ellos. Pero que venga una persona Y comience a hablarle De todas las bendiciones que está en la Biblia Y que comiencen ellos A decirle al Señor demandale al Señor Y ya empiezan todos Y al final se murieron Ya no regresaron más a la iglesia Y vamos a ser sinceros gente Aquellos que me están escuchando Seamos sinceros Casi todos los meses por lo menos En la congregación nosotros participamos de lo que es la comunión o lo que se llama la santa cena, ¿verdad? En otros lugares lo pueden conocer diferente o le llaman diferente a nosotros la santa cena, ¿ok? Vamos a ser sinceros. Mucha gente no participa porque dicen que no están aptos para tomarla. Vamos, póngase usted a meditar en esto, en lo que está usted diciendo. Usted está diciendo, yo quiero todas las bendiciones de Dios, pero yo no estoy apto para participar. De la del cuerpo y de la sangre del cordero usted se ha puesto a pensar lo que usted está diciendo usted está diciendo yo quiero todas las bendiciones de Dios pero yo no estoy apto para la salvación porque si usted no está apto para participar de la mesa del Señor usted tampoco está apto para la salvación porque dice que cada uno examinese a sí mismo y dice toma, coma y beba ¿verdad que sí? pero lo hace mucha gente no señor pero Uno se sale Otros no llegan ese día Porque saben que se va a participar De la mesa del señor Pero al siguiente fin de semana Ahí están Me voy con él Me voy con él Y nadie me puede detener Yo me quedo con la boca abierta Y como espero que no sea una mala palabra Donde esté me está escuchando Pero hay gente que sí es hipócrita hermano Es terrible Alábele si puede no seamos nosotros así Seamos gente A Dios no le gusta la gente hipócrita A Dios le gusta la gente Que tenga corazón para esto a Dios, a Dios anda buscando gente que le ame A Dios anda buscando gente que le crea Dios anda buscando gente que no lo ponga a prueba Sino que lo ame a él Y le diga Padre mío Tú conoces mi necesidad Vengo a ti humildemente a pedirte Que tú obres a mi favor Y Dios va a juzgar y va a ver el corazón De, de esa persona y dice Verdaderamente él es mi hijo Verdaderamente ella es mi hija Porque no me está demandando nada Viene a mí con un corazón humillado Oh bendito Señor yo sé Que a alguien Dios le va a contestar Sus oraciones en estos días Porque ha aprendido que a Dios No se le va con demandas a él se le va de rodillas y se le pide con oh, de corazón y con un corazón humilde, reconociendo su grandeza, su poderío y diciéndole, Señor, yo sé que tú eres grande. Yo sé, Señor, que yo no puedo venir como hicieron esta gente, que tenemos los grandes ejemplos, que tú le diste lo que ellos quisieron y terminaron muertos. Hay gente que dice, no, que Dios me va a dar y ahí está, muertos la gente oraron tanto tiempo demandaron a Dios que Dios les diera un negocio y al final se perdieron muchos de ellos andan borrachos en las calles otros ya no quieren saber nada del evangelio pero ahí estaban demandándole a Dios ahora, señor si tú me amas tú me vas a dar este negocio a dónde están ahora andan perdidos ahora peor que mundanos pues más bien, eso es lo que son, no mundanos Pero si usted empieza a hablarles a ellos Y decirles, hermano, por, mire señor Señora, ¿por qué no regresa a los caminos del señor? Oh no, le empiezan a decir hasta que se va a morir usted Ellos están mejor que usted Que usted está luchando, hasta está orando por ellos Ah, pero no gastemos nuestro tiempo hermano Vamos por aquellos que sí necesitan de Dios Aquellos que nunca han conocido de Dios Esos los impíos Mira, ore por ellos Cuando Dios le ponga en su corazón Orar por ellos Pero no esté gastando sus energías En la gente que ya rechazó a Dios Que lo pisoteó Que no quiere saber nada de Él Que ahora lo niegan que, Pero cuando le estaban pidiendo a Dios Que le diera ese negocio Que le diera todo aquello Allí sí estaban, ¿verdad que sí? Y cuando venían los predicadores Que que hablan bonito y que terrible, ¿verdad? Les bajan el cielo y la tierra. Ahí sí querían estar. Pero que venga un predicador y les diga que se arrepientan, que Cristo viene, que el infierno es verdadero, que los juicios de Dios van a empezar a descender con, con aquella gente rebelde y soberbia que no quiere servir al Señor. ¡Oh, no! Pero ese es el evangelio de la Biblia. Ese es el evangelio que Cristo predicaba Ese es el evangelio que nuestros, nuestros hermanos Que murieron aserrados Que murieron Ay Dios bendito La gente no ha pasado nada Pero como llora hermano La gente no ha pasado ni siquiera un dolor de cabeza Y ya están haciéndose las víctimas Poniéndose de ejemplo Como si fueran unos grandes siervos de Dios Mira aquí Estas personas le pidieron a Dios Que le diera carne Dios se lo dio Y al final hasta los más bonitos, los más chulos, terminaron muertos. Es que con Dios no se juega, hermano. Hay gente que va a recibir aquello que tanto desea que le está demandando a Dios y al final van a terminar muertos. ¿Está en la Biblia? ¿Sí o no? Ay, ay, ay. Pero los grandes errores, ¿verdad que sí? De la gente que cree que son niños bonitos y que se ven chulos, pero al final van a terminar muertos por andarle demandando cosas al Señor. Si Dios pone este tipo de mensajes en mi boca Cuídese No ande usted demandándole nada al Creador Tenga, tenga usted temor Hable bonito Hable de cariño Ámelo a Él Si usted no entiende eso Ay que lo siento por usted Pero mire lo que dice el 14 Vers Mire le voy a dar lectura A estos versículos Y con esto voy a ir terminando Mire pues Castigo dice por desobedecer Allá decía, la, arriba decía, bendiciones por obedecer. Pero cuando baja al versículo 14, dice, castigo por desobedecer. Pero si no me obedeciere y no ponéis por obra todos estos mandamientos, dice, dice, todos. ¿Verdad que sí? Ok, para aquellos que creen que solo pueden vivir una vida medias, ok, vamos a seguir adelante. Por aquellos que... Todavía tienen corazón y quieren salvarse. Si desprecias mis estatutos y si aborrece vuestra alma mis ordenanzas para no poner por obra, dice, todos mis mandamientos, quebrantando a sí mismo mi pacto, yo por mi parte, dice, ojaré esto. pondré sobre vosotros terror y fiebres que consuman los ojos y hagan languiceder el alma. En vano sembraréis vuestra semilla, pues vuestros enemigos la comerán. Mire pues, yo le aconsejo que lea todo este capítulo de Salmos 78, 11 y lea usted Levíticos 26. Lea los dos capítulos y usted se dará cuenta y juzgue por sí mismo si usted... Realmente está apto para recibir la bendición de Dios Y hay mucho que yo pudiera hablar Pero por cuestiones de tiempo Tengo que cortarlo y, y ir lo más rápido posible Pero mi deseo es Que cuando nos acerquemos a Dios Lo hagamos con corazón Y no andemos nosotros ahí Demandando cosas Diciéndole Señor si me amas me vas a dar esto No, yo prefiero acercarme a Dios y decirle que Dios vea mi necesidad. Y Él de, su, de lo que Él es. Un Padre bueno. Me lo conceda. Porque el día que Él me lo dé. Él va, yo me voy a gozar grandemente. Porque le voy, voy a estar sumamente agradecido. Por la bondad que Él ha tenido. De haberme dado lo que yo le pedía. Pero no demandarle nada. Yo no quiero demandarle nada al Señor. Al contrario. Quiero hacer lo que Él me ha mandado a hacer. Y cuando Él vea mi corazón y le sea yo agradable él me conceda mi petición eso es algo totalmente diferente y toda aquella persona que entiende lo que estoy diciendo se va a gozar porque dios le ha dado lo que deseaba su corazón pero sin demandarle nada al todopoderoso así es que yo con esto te dejo que acabamos de presentar para qué lo quieres parte 2 si deseas algo ve con él pero ve con un corazón humilde y asegúrate que tu vida sea limpia delante de Él. Y nunca andes demandándole al Dios Todopoderoso nada, sino que acércate a Él con un corazón limpio. Que el Señor te bendiga y será hasta el próximo programa. Bendiciones.